0: Bud nummer 1. Les oppgaven. Mhm. Mm og det burde jo være selvforklarende at det er første bud for å lykkes på eksamen. Ja. Men jeg har da likevel, for sikkert skyld, siden dette er så viktig, tatt med bud 2. Les oppgaven en gang til, og tänk godt over vad som bør være med i svaret før du begynner å skrive. For det er da alt for mange på examen som ikke svarer på det som faktisk er oppgaven, men på det de tror er oppgaven, eller det de håper kanskje er oppgaven, eller enda verre på det de desperat ønsker at hadde vært oppgaven. Og det går sjeldent veldig bra. Det er altså ikke så, sånn at man står på å vise store kunskaper om et tema som man ikke fikk spørsmål om i det hele tatt. Og et beslekt tema som dukker opp her er ofte at en del folk svarer godt på en del av oppgaven, og så er en del av oppgaven de ikke svarer på i det hele tatt. Typisk så er det en oppgavetekst som spør etter to ting, og så kan studenten eller eleven veldig mye om den ene, og skriver da alt han eller hun kommer på om det, og så overser man helt att det er en andre del av oppgaven som man da ikke har svart på i det hele tatt. Det gjelder for vi også på en del hjemmeeksamener og hjemmeoppgaver hvor man også av og til kan definere oppgaven selv. Så händer det også at folk definerer oppgaven på en måte så svarer de på noe helt annet. Og da er det jo selvfølgelig lettere å endre definisjonen av oppgaven og titeln på den enn å endre resten av oppgaven. Men man bør da se godt over før innlevering at det er samsvar mellom hva, har, hva slags overskrift man har og hva man har satt i starten at man skal gjøre og hva man faktisk har gjort eh, senere i eh, oppgaven. Mm. Så er det bud tre, og nå får jeg advar om at her er det jo, eksamener er jo veldig mye forskjellig da. så for eksempel for eh, typen matteeksamen og sånt, så er nok ikke bud tre om å drøfte, så veldig eh, vesentlig. Eh, men det er veldig vesentlig eh, for mange fag av den typen jeg har tatt, altså eh, HF-fag og SV-fag og også en del eh, andre fag, at eh, der skjer det at det kommer... Eh, studenter og sier at hvorfor i all verden fikk jeg se? Jeg har jo rett på alt. Det står jo ikke noen ting feil her. Jeg har jo ingen faktafeil eller noe. Og så må vi bare svare at ja, men dette var en ren redegjørelseoppgave. Du har bare ramsa opp sånne enkle fakta og hva som uh, stod i pensum. Du har ikke tilført noe som helst selv. Du har ikke vist noen form for utdypende forståelse eller tilført noe selv. Jeg har ikke tenkt... Så, uh, nei, du har ikke, ikke tänkt nei, och du har ikke resonert i oppgaven heller, og for å løfte en oppgave opp da, i den type fag, så må man drøfte altså tilføre noe selv, klare å komme med noen slags kommentarer og tilføre noe nytt til de faktaopplysningene man kommer med. Mm. Det er forskjellen på det vi kaller redegjørelse, altså bare fort fortelle og, og, og oppgi fakta, och det å drøfte så altså, klare å bruke fakta på en måte som tilfører noe gör at det blir en interessant oppgave, lese kreativitet om du vill. Ja, så er det bud 4. Ikke skriv normativt ut fra dine egne subjektive meninger. Og det vil si? Og der, og der syndes det mye, får vi vel si, på examen. Nej det er fint at man har meninger også om en del temaer man skriver om på examen, Det er ikke bra hvis de begynner å prege oppgavene eller examen på en måte som gjør at det fremstår som usakelig eller det vi kaller tendensiøs at hele utgangspunktet ser ut til gå i en bestemt retning. Og det er klart det å bruke ord som heldigvis eller uheldigvis eller flott eller eh, udemokratisk, umorals. Det er mange sånne ord man skal være forsiktig med å bruke på examen. fordi de fort gir inntrykk av at man baserer sig på sine egne eh, meninger, og så eh, tolker oppgaven subjektivt ut fra det. Jeg har eh, tatt med et par eksempler her som er autentiske. Det var for eksempel da en kandidat hos oss som skrev en ganske god og balansert oppgave om eh, EU-avstemningen i 1994, og så slutter denne eleven da å skrive til slutt, og dermed endte det heldigvis for oss alle bra. <laughs> ja, ok. <laughs> og det er nok eksempel på at man lar egne meninger skinne gjennom på en ganske subjektiv eh, måte, et sånn. Eh, annet eksempel, for da jeg tok religionshistorien, så var det medestudent på examen som skulle skriva om buddhismen och skrive litt om Buddha, og det er bra å gjøre. Så skriver han da Buddha døde av matforgiftning, og det var til pass for han to utropstegn. <høy> og det er klart at da er det nok også noen egne <høy> subjektive oppfatninger om ting og en egen virkelighetsforståelse som griper inn her og virker forstyrrende. Mm. Eh, nummer 5, bud 5, ikke kommenter egne prestasjoner underveis. Og det skjer nemlig også at folk begynner å gjøre. Jo, for eksempel da i tok statsvitenskap, så var det en medstudent som begynte avslutningsdelen av examen sin med å skrive «At når jeg leser gjennom hoveddelen av besvarelsen min, føler jeg at livet bare er håpløshet». Okay. og det gir vel ikke akkurat sensoren noe sånn inntrykk av at dette var en veldig bra oppgave som du bør sette en bra karakter på det kan nok hende at det ikke trekker ner om man kommer med noen sånne hjertesok underveis men det trekker definitivt ikke opp og det er nok også betydelig fare for at det trekker ned hvis oppgaven stykkes opp på den måten sånn, hjernen min kan egentlig forklare dette mye bedre men det kan dessverre ikke armen min i dag er også en sånn begrunnelse i en eksamensoppgave som vel er tilstrekkelig på hvorfor oppgaven ikke var godt nok besvart. Mm. Bud 6. Skriv leselig, bruk avsnitt og henvisninger og sett punktum. Henvisninger kan man selvfølgelig på en eh, dageksamen eller skoleeksamen så forventes det jo vanligvis ikke at man er så nøye med det, alt avhengig av hva slags fag og slags examen det er. Men eh, på i så blir det viktigere og viktigere at man er ryddig med henvisninger og, og noter og gjør det tydelig hvor man har ting fra. Og så eh, er det generelt, uansett om det er hjemmeeksamen eller ikke, så gir oppgaven et mye bedre inntrykk hvis den er språklig vedarbeidet, hvis det er eh, leselig skrift og, og avsnitt og, og punktum der. Og da, hvis det er det, så tilgir sjensordene ofte litt sånne morsomme misforståelser. Det var jo... For eksempel en student hos oss som skulle skrive at i 1945 var Europa lagt i grus. Så presterer han eller hun da å skrive at i 1945 var Europa gruslagt. <laughs> og, det blir jo noe litt annet Men det er, det er jo lett å forstå vad som menes med det Og vi trakk jo ikke mye for Den lille språkelige grippen Men derimot, hvis du leverer en oppgave Hvor det er 140 skrivefeil Null overskifter og null henvisninger Og har satt opp litt av turlisten etter Hvilken lekkefølge du leste bøkene i på en hemexamen så ger det inte nog väldigt gott intryck åt Det ligger mycket arbete i uppgåvan och blir uppgiven tyngre och vanskligare att forstå for sensorn så tycker det oss så ned. Mm. Bör så inte lag lappskaus och ikke fantiser. Och det för där det också en särskild når när folk sitter på en sitter på en dagsexamen eller skoleexamen at de blander en ting, og så setter man plutselig inn ting for exempel en helt annen tidsalder enn det de hørte til de, eller en helt annen by enn den de hører til de, og det er klart at noen i løpet av en eller gode det kan man nok overleve med, men hvis det blir veldig mange sånne ting som tyder på at studenten ikke har oversikt over pensum og nødvendig basiskunnskap i det hele tatt, og bare sauser det sammen, da trekker det ganske klart ned. Jeg kan vel... Ta et enkelt eksempel igjen fra, fra, fra mine fag, er jo det at hvis du må skriva att det var krig mellom Norge og Sverige i 1905, det, det var det ikke. Da er det dumt å skriva att det var krig mellom Norge og Sverige i 1905. Hvis du må skriva att det var krig mellom Norge og Sverige i 1905, så skriv i hvert fall ikke at de brukte spyd og skjold, for da har du definitivt blandet sammen tidsepoker her. Så det finnes ulike virker på det. Så är det bud 8. Ikke skriv for kort eller for langt. Og der var det jo da jeg tok statsvitenskap i sin tid, så var det en litt sånn akademiker som på vei ut av lokalet så brakket han kulepenna og skrev «Jeg klarte 44 sider, hvor mange klarte et mig. spurte han meg. Og, og det kan jo høre simponerende ut å skrive 44 sider på en 8-timers eksamen som det en gang var. Men det kan nok også være ganske stor fare for at man da har sauset på med alt for mye som ligger på siden av oppgavene som ikke er relevant, og i så fall så trekker det ned. Så det å skrive for langt, hvis man bare har fylt på med ting som er på siden av oppgaven eller uvesentlig, trekker absolutt ikke opp, så er det selvfølgelig også et minus hvis man skriver alt for kort og ikke har med ting som bør med. Men der er det jo gjerne en slags veiledende lengde for hvor lange sånne eksamen bør være, og det er lurt å holde seg innenfor det, og heller ikke gå langt under det som er anbefalt lengde. Da skal man skrive godt. Når det er sjukt, så er det mange sensorer som foretrekker en besvarelse som er litt for kort og veldig konsise poengtert, fremfor en som er fem sider for lang og har tatt med litt for mye svada. Mm. Hvor langt hadde du skrevet den gangen, forresten? Og i hvor langt hadde jeg skrevet? Ja, det var jo sånne håndskrevne eksamener hvor man skrev ganske langt. Jeg hadde skrevet noen og 20 sider, tror jeg, på denne eksamenen. Cirka halvparten av... Ja, ja, ja. Okay. jeg vet ikke hvordan det gikk med, med, med denne personen som spurte meg om det, <laughs> men sånn generelt så er ikke det at man har klart å skrive veldig langt på eksamene, den er en viss noe godt mm. uh, Så är det bud 9. Les mye om måletta før... Tageksamen, skråstrekk skoleeksamen og ø, muntlig eksamen. Og det er noen som sier at det hjelper ikke å lese det er så kort tid igjen examen. eksamen. Der har er jeg min erfaring at det kan hjelpe veldig mye, særlig hvis man leser på de tingene. Og jeg opplevde jo da på en av mine examener på Universitetet i Oslo i gamle dager, at jeg endte opp med at den morgenen jeg skulle ha examen så tok jeg med mig. en liten bok fra Pensum, og leste på T-banen for å være sikker på at jeg ikke hadde bort tid. Jeg fikk da på eksamen akkurat det tema jeg satt og leste om på eh, T-banen, og jeg tror sikkert at jeg tjente i hvert fall en eh, karakter på det. Hm. Det da kunde med en gang skrive ned fakta og så begynne å analysere ut fra de, og jeg hadde fakta veldig nært opp fordi jeg hadde lest det eh, nylig. Eh, det er lurt å lese Pensum ut fra hva som er tatt opp i undervisningen, enten det er forelesninger eller... Eh, eller skoleundervisning og legge stor vekt på det som har vært mest framme i undervisningen. Det er ikke alltid, men ofte et godt råd. Man bør kunne det jeg kaller til eksistensminimum på alle sentrale temaer som har vært fremme i undervisningen. Og der er det ofte lurt og sette opp lister over hvilke temaer som har vært fremme, og så sette opp lister innenfor det, hvilke fakta er det må kunne her, og gjerne slå seg sammen med medelever eller medstudenter på det. Mm. Og så er det et råd for eksamenslesning, som også gjelder litt for livet for øvrig. Tenk over vad som er svakhetene dina og prøv å gjøre noe med dem. Jeg pleier å si at ti dager eksamen, så er det lurt å summere opp hva er du er mest redd for å få på examen blant det du kan få denne gangen, og så leser du på det til, til du håper å få det. Altså jobb med svakheten din til det den du håper å få på eksamen, og da ser det sannsynligvis ganske bra ut. Og budti, ikke få panikk. For der er det også utrolig hva folk i kampen seter, og når de blir passedesperate på eksamen, har klart å finne på. Ett sånn enkelt eksempel var en kandidat på universitetet som da upptaget att det var på väg att bli dålig tid till att föra in hela denna allt för långa kladden som var skrevet. Och då reagerade kandidaten på det måtan att de började att skriva upp an Berlinja. Fast skulle fylla in själv det som läser det. Det var märkligt det om att täcka samman handlingar och bara sköta föra in an Berlinja. Och det klart, om du föra in bara an linje från en kladd så blir ju resultatet uppenbart en ganska oleselig examen då. Så da får man heller prøve etter annet og annet å tenke over om det er noen avsnitt man kan kutte eller sånt. Rent teknisk så gjorde jeg det jo selv alltid slik at jeg skrev kloddene mine på innføringsark, og rakk jeg ikke å, å føre de inn skikkelig, så... Eh så hadde jeg da muligheten til å levere kladdarkene som en innføring, og i hvert fall ha et realistisk håp om å stå på det. Og i det hele tatt, så i gamle dager, så kladdet vi jo veldig mye. Nå tror jeg vel at det er lurt å sette opp en disposisjon, og så begynne å føre in direkte, og så heller skrive om igjen hvis det er i sider man ikke med i ettertid. Men der er det en del individuelle variasjoner, og noen har nok fortsatt nytte av å skrive en kladd, særlig hvis man ikke skal skrive allt for lang besvarelse.